0: Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Muy buenos días, Asturias, ¿qué tal? Hoy es jueves 11 de febrero de 2021. Son las seis y media de la mañana. Cris Puertas, muy buenos días.
2: Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Asturias. Eso sabe más letra que
1: Lepe, Lepijo y su hijo.
3: Rubén Morillo, muy buenos días. Muy buenos días, David Rionda. Muy buenos días, Cris Puertas. Muy buenos días a todos
1: y todas.
4: Nos encontramos sin duda ante un
1: personaje inquietante. Y ya sabéis lo que toca, el pronóstico del tiempo para hoy en Asturias. Rubén Morillo, procede.
3: Pues nuboso o cubierto durante todo el día. Incluso vamos a tener lluvias y chubascos débiles, eso sí, a partir de, de mediodía, de hecho el dibujín si pinchamos eh, desde ahora hasta las 12 de la mañana, son nubes grises pero si pincho desde las 12 de la del mediodía hacia adelante o sea, hacia las 12 de la noche, eh, se ponen negrísimas las nubes, de un color casi casi negro, así que nada, ah. eh, vamos a tener que llevar el paraguas, sobre todo en la segunda mitad del día temperaturas que suben bastante, las mínimas serán de 8 grados y nos dice la EMET que las máximas se van a quedar en 17
0: Desayuno con gigantes, al ver el el Desayuno con brillantes el Desayuno con ay, leré, leré, leré. Desayuno con
1: El Consejo de la Mocedad ha iniciado una campaña en Gijón para advertir de los riesgos de las bebidas energéticas. Mexico. ¿Por qué? Porque han hecho esto? Porque cada vez eh, más jóvenes eh, consumen este tipo de bebidas energéticas y lo hacen antes. En Gijón, en torno a un 32% de jóvenes consumen este tipo de bebidas según datos recopilados por Eva Prida, Elena Navarro y Cristina Fernández que son enfermeras. ¿Por qué los chavales eh, consumen este tipo de bebidas? Bueno, porque ellos consideran que al, al, al tomarte una bebida energética vas a estar más atento, vas a estar más despierto, vas a tener más reflejos, y eso sobre todo de cara a eventos deportivos o de cara a una partida eh, a la PlayStation. Cuidadito. Contiene muchísima cafeína, muchísima más que un refresco de cola, por ejemplo, o, o incluso mm. que, que un café. Y muchísimo azúcar, o Rubén Morillo, lo que conlleva eh, riesgos para nuestra salud.
3: Sí, bueno, eh, tienen, es que son cantidades industriales de, de todo lo malo, podríamos decir. Tienen vitaminas del grupo B, L-carnitina y taurina. Eh, una lata de medio litro de este tipo de bebidas equivale, ojo, a dos cafés con 12 cucharadas de azúcar. O sea, dos cafés solos, expresos, de estos de los fuertes, con 12 cucharadas de azúcar. Una barbaridad. A tope. Y el problema es que tanto la cafeína como el azúcar, que es de lo que más contienen este tipo de bebidas energéticas, pueden ser generadoras de dependencia y otros efectos que son nada deseables, sobre todo... ...a una edad ya adulta y además el consumo de estas bebidas energéticas lo que hace es producir un aumento de la frecuencia cardíaca, por eso nos notamos como más espabilados, más nerviosos, pero también producen insomnio, nerviosismo o irritabilidad y además aparecen síntomas relacionados con el síndrome de dependencia o de abstinencia a la cafeína, no solo a la cafeína sino que también si lleva mucho azúcar, ya sabemos que es adictiva... Pues imagínate, nos llevamos un combo de adicciones dos por uno.
2: ¿Dónde está el problema de que los chavales jóvenes estén consumiendo esto? Pues en que igual el ritmo de vida al que los estamos llevando no es tampoco muy normal. Quiero decir, antes yo tengo la sensación de que no había tanta actividad extraescolar, tanta. ahora tienen una agenda que cumplir complicadísima. Entonces... Si no, no habría tanta necesidad quizá de, de, de... Es que tengo que tomarme X bebida energética porque si no, que no lo doy.
0: Eso es ciertísimo.
1: El otro día echábamos un vistazo a la prensa internacional y leíamos una noticia que nos dejaba mmm, asustados. Una mujer apuñala a su esposo tras descubrir fotos de otra mujer, otra mujer entre comillas... Y resulta que era ella de joven. Le pilló, le pilló las fotos al marido y... ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Y tal. Le entró una, un ataque de furia y, Madre. y pasó esto, ¿no? Madre. Sucedió es, en México. Lo que es
2: pegar lo que es pegar
1: Dios mío. Sucedió en México. Y Chus Naves, en su sección Personajes que meten miedo por la cabeza, ha entrevistado en exclusiva... A esta señora. Buenos días, David. Ciliantes en
4: General. Tenemos a la mexicana, esta, como según lo dijiste tú, contaste lo fenomenal. Y bueno, ella, sabes que, que apellida se osa, llámase Marcelina, y creo que la podemos tener ya casi en, en, en línea. Pues parece que ya la tenemos al teléfono. ¡Marcelosa! ¡Buenos días en Asturias y buenas tardes o noches ahí en México! ¿Cómo está?
1: Hola hombre, buenas tardes, buenas tardes. Muy bien, muy bien, estamos muy bien, muy a gusto. Muy a gusto, aquí un clima estupendo. Pero bueno,
4: muy a gusto después de lo que hizo así prove Paisano. Pero bueno, por favor, y, 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 y pa, pero ¿para que la vay? Para clavar un objeto punzante que no se sabe exactamente cómo llega, 52 veces.
1: ¿Qué objeto punzante? ¿De qué? Si fue un orificio, que ellos... somos familia del entrego, y a gusté mucho los orificios, porque bueno, ya cuando íbamos a Asturias a planear, siempre me llevaba a Perlona, allí a la playa, y luego comíamos los orificios pues que se cantar. Entonces él quedó con esa gana y todos los domingos poníamos yo los, los orificios. Y luego resulta que fui yo, pero bueno, yo que al principio no me conocía.
4: Pero pero ¿qué estaba? Caliente.
1: Hombre, eh, Estaba caliente. Vamos, caliente calentón.
4: No, no, digo Loricio, no, digo, no, 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 digo, no digo su marido, no... no. Se lo dice también, no sí, Loricio
1: también, ¿sabes los dos calientes? Por eso yo diré, ¿qué es que Loricio os comáis?
4: ¡Ay, madre! Se me, fue de, se me fue de las manos. Pues aquí tenemos, al final era paisana nuestra. Eh, liantes, todas las semanas subimos un escalón.
5: Que se marro.
1: Amor ciego de los berrones, esto es Desayuno con liantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es jueves 11 de febrero de
0: 2021.
1: Desayuno con liantes. Desayuno. Jennifer Kulich es una actriz que se hizo... Famosa hace varios años por su papel de madre de Stifler en la película American Pie. Eh, seguramente os suene si, si la veis, ¿no? Una, una actriz rubia. ¿Le molesta si le digo que está usted imponente? Señor Finch, intenta seducirme. En efecto, señor. Pues el otro día contó una anécdota que dio mucho que hablar en redes sociales, muy, muy divertida, y cuenta que hace unos años se fue de vacaciones a Hawái y conoció a dos amigos que estaban allí de, de vacaciones juntos y que le gustaron los dos. Entonces dijo, pues voy a salir con los dos para probar, a ver cuál me gusta más de los dos.
6: Houston, tenemos un problema.
1: Y entonces lo que hizo fue inventarse una hermana gemela y salir con los dos a la vez. ella sabe más letra que Lepe, Lepijo y su hijo. Y los chavales pensaban que, Ostras. que, que eran dos, que eran dos iguales. Y, y, y va a ser que no. Ostras, pues...
2: Luego mola porque es como, como, oh, la película Too Much es, es, es irreal, eso no se lo cree nadie, que, que Antonio se ponga y se quite unas gafas y sea dos personas, por favor.
3: Hay que ser muy organizado para hacer este tipo de cosas, eh porque sí. no sé, no sé cómo lo haría, pero pero un aplauso, un aplauso para... Para madre de Stifler, sí, sí. Y esta señora, lo siento por, por su nombre, pero siempre va a ser la madre de Stifler que ligó, con, Stifler. Que ligó con Finchi, con el amigo, y, y lo siento, o sea...
2: Maravillosa, una mesa de billar nunca será lo mismo.
0: Desayuno con liantes con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Continuamos hablando de, de relaciones de pareja y estamos a punto de desmontar un tópico. Siempre se dice que los cachas, los que van al gimnasio, los que están ahí bien fornidos y bien formados, son los que disfrutan más del sexo. Y ahora llega un estudio y nos dice todo lo contrario, Rubén Morillo. Sí,
3: de acuerdo a las afirmaciones de James Watson, ¿quién es James Watson, es Premio Nobel de Medicina... Dice este señor que la grasa refuerza la producción de endorfinas que están muy relacionadas con el deseo sexual. Por eso, la conclusión a la que llega James Watson es que, al contrario de lo que muchos piensan, los gorditos son los que más disfrutan de las relaciones sexuales. Somos disfrutones los gorditos. Ahí queda eso.
2: No implica nada, ¿no? Pero en teoría se, se debería relacionar un cierto sobrepeso con el hedonismo, quizá, ¿no? Y, pero claro, es muy relativo, porque simplemente muchas veces ya se considera sobrepeso algo que, que no lo es. Entonces, no lo tengo muy claro. Pero sí, yo sobre el tema del gimnasio nunca vamos, nunca había oído yo mucha sospecha de... Hombre, quizás, supongo que una cierta tendencia a un sexo más acrobático, ¿no? Una cosa más... más de más espectacularidad quizá, quizá es más fácil, pero sí, nunca... Vamos, no, 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 no sé. No me quiero meter en ningún verde Un saludo a todo el mundo que hace deporte y que no lo hace. En paz.
3: Pero yo creo que es más una cuestión química, por lo que, por lo que entiendo, ¿no? Al final eh, habla de los componentes eh, que, que, que están dentro de la grasa, o sea, al final si, si tienes más grasa y produces más endorfinas, vas a tener más placer. Me imagino que es simplemente una cuestión química, no tanto de la estética, de que seas ah. forzudo o no. Entiendo, ¿eh? Entiendo por, por las palabras del señor James Watson. ¡Cállese! Por favor, David, corta, que esto se está poniendo muy verde.
1: No me dejéis hablar de estas cosas. Pero vamos a seguir hablando de, de parejas. Un supermercado alemán ha creado una iniciativa para ligar haciendo la compra ahí en el supermercado nos lo cuenta Ángela Busto buenos días Ángela
0: ¡Hola! Buenísimos días. Super iniciativa de la cadena de supermercados EDECA para fomentar parejas, que ha pedido a los solteros interesados que vayan a hacer la compra los viernes entre las 6 y las 8 de la tarde para así ayudarles a llegar. Cosa que está chunga, chunga, chunga en tiempos de coronavirus. Así está triunfando tanto este original servicio, ya conocido como shopping de solteros, que consiste en que al llegar a la tienda, los clientes interesados en buscar pareja deben de pegarse un corazoncito en el que le ponen un número identificativo propio y ya pueden pasar. Así, si entre la panadería, la charcutería o la estantería de los yogures y los espaguetis resulta que les llama alguien la atención pues entonces tienen que rellenar un formulario y quedarse con el número del corazoncito de la persona que les hizo Tilín. Y un empleado hará de Celestino y llamará por megafonía al elegido en cuestión para entregarle el mensaje o la tarjeta de contacto y así que se puedan conocer mejor si es que les interesa. Yo ahí dejo la información. No digáis que no os avisé. Un saludo y hasta la próxima. ¡Muah! Aquí
6: hay, hay nivel.
0: Como una prisa de aire fresco. Como si se detuviera.
1: Lo último de los asturianos Statons, fiesta de los 80, sonando aquí en Desayuno Coliantes. Hoy es eh, jueves 11 de febrero de 2021, son las 7 menos cuarto de la mañana. Continuamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Mañana son las elecciones al rectorado de la Universidad de Oviedo, elecciones que enfrentan a Santiago García Granda, que es el actual rector, e Ignacio Villaverde Menéndez. Noche tras noche organizó en exclusiva el único debate, el único cara a cara entre ambos. ¿Y qué sucedió en ese cara a cara? Nos lo cuenta el director y presentador de Noche tras noche, Marcos Vega. Buenos días Marcos. Aquí hay, hay nivel.
6: Hola David, hola Rubén, hola a todos. El debate del lunes empezó un poco frío también por, por el escenario, estudios abiertos, bien ventilados, vosotros lo sabéis, porque por las mañanas y por las noches hace mucho frío. Pero en ya a, al poco de empezar se arrancó y se empezó a animar y se vieron precisamente las discrepancias de ambos modelos. Vi a un Ignacio Villaverde, que como sabéis es el aspirante muy seguro, sin apenas papeles ni notas, con un discurso muy preparado, muy asumido. Y a un Santiago García Granda Quizá algo más dubitativo al principio Pero que luego si es verdad recuperó ese tono Ese tono de tipo cordial De tipo cercano y, y muy humilde Que yo creo que es el que muchos conocen Y el que le llevó en mi opinión hace cuatro años Al frente de la universidad Ellos mantienen una relación cordial pero eh, es verdad que sobre toda la campaña y, y también en el debate del lunes eh, han sobrevolado las polémicas, los plagios, las acusaciones de ensuciar la campaña, las rencillas y esto se, se nota en el debate. Yo creo que en todo caso es más su entorno, las redes sociales, que ellos mismos. ¿no? Ellos no están cómodos, esa es mi sensación en esos rifirrafes, en el, en el barro no se sienten cómodos.
5: Eh, tener una base predoctoral para eh, hacer la carrera eh, académica en, desde el principio y tener una buena pirámide de edad. Y ahora queremos doblarlo, queremos doblarlo, llegar a dos millones. Creo que es la intención también de Nacho.
6: En el debate expusieron dos formas de ver la universidad, claro, con, con muchos puntos en común, con muchas coincidencias y con discrepancias profundas, si acaso, eh, si os fijáis en las formas, en mi opinión sobre todo, ¿no? en la relación, la comunicación con los alumnos, con los profesores y sobre todo, y este fue un motivo también interesante de, de discrepancia el lunes, sobre todo en la relación con el Principado de Asturias. Villaverde considera que la actitud de Granda eh, con, con el, frente al gobierno asturiano es demasiado beligerante. Y Grande a su vez cree que lo que propone Villaverde es un poco de servilismo, de hecho este fue el, el término que apareció el lunes, ¿no? Pero más allá de eso fue, fue un debate muy interesante, lo podéis repasar, ya saben los oyentes que lo tienen en RTP a la carta y en iVoox e colgado, por si alguno lo quiere repasar, y, y me pareció que, que resume muy bien y contiene muy bien cuáles son los dos modelos que, que plantean para el futuro de nuestra universidad.
1: Gracias, Marcos Vega. Falamos de las elecciones a la Universidad Uvieu porque son actualidad de Asturias. Y, güey, también estamos obligados a hablar de un artista al que admiramos de endeguajes. Tino Casal. Alfredo González, buenos días. Buenos días, David.
5: Güey cumpliría 71 años, una leyenda de la música asturiana y española. Bueno, de la música, la estética y milenta cosas más, porque Tino Casal fue, da fecho, un adelantado al tiempo y un nombre del renacimiento en el siglo XX. Siempre es atento a lo nuevo y ayunseándose de lo viejo, cuenten del de Tudela Berguín, que puso las primeras extensiones de colores que se vieran en Madrid. El día que les estrenaba, al ver cómo dos monjes Nuni no quitaban el huello, averose a ellos y llamóles excéntrices. Casal fue productor. Entre otros, del perconocido grupo obús. Pintor, escultor, un amante de lo excesivo, en no expuestas es en escena, la no manera de vestir. Tenía claro que los límites estaban ahí para cruzarlos y gracias a eso adelantó el futuro decenas de años. Tanto lo adelantó que murió mucho antes de tiempo, aunque cosas de la vida. En taba un año apareció un disco escondido de él en Brasil. Cuenta la leyenda que David Bowie vino al show funeral. Y aunque no hay pruebas de ello, de lo que sí estamos seguros es de que Tino sí que tuvo en el funeral de Bowie. Y de que después marcharon los dos juntos a tomar una per mala hazaña. ¿Quién dice que no?
0: Los duendes del espejo Tiemblan cuando te ven La magia de su niqueo Reflejan tu timidez Hielo rojo, derretiré sobre tu torre de Hielo rojo, tu corazón, cuando me inspiras con
1: Tino Casal, hielo rojo. Siempre que escuchamos a Tino Casal nos atrapa... La nostalgia y la nostalgia nos atrapa cada semana, aquí en Desayuno con Liantes de la mano del periodista Fernando Álvarez y su sección Punto de Partida Podcast. ¡Adelante, Fernando!
7: Buenos días, queridos asturianos y foráneos madrugadores. Hoy continuamos la senda nostálgica que iniciamos la semana pasada para preguntarnos nuevamente... ¿Qué fue de...? Así que ponemos a funcionar nuestra máquina del tiempo y comenzamos. En el programa anterior hablamos del hombre de la tónica como uno de los rostros más populares de la publicidad, pero sin duda muchos recordaréis al hombre más limpio de la casa, un refinado mayordomo de corte británico que apareció por primera vez en 1984 y nos acompañó hasta 1996 cuando fue sustituido por su hijo en la vida real. ¿Cómo va esa limpieza?
2: Aquí ya hemos terminado.
7: Para estar seguros de que está limpio, hay que hacer la prueba del algodón. ¿Lo ven? Queda suciedad. Sí, y parecía limpio. <risa> Confíen en mi experiencia. El algodón no engaña. El papel lo interpretó el actor Peter Blanc y del doblaje español se encargó Joaquín Díaz. Después de Peter Blanc llegaron sucesivos mayordomos con un papel mucho más secundario frente al producto que ganaba más peso. Peter Bland ha participado en varias películas y series de televisión y ha escrito numerosos libros de poesía. A sus 86 años está retirado, pero sin duda nos dejó una frase para la historia. El algodón no engaña. Los que crecimos en los 80 fuimos testigos de un señor holandés de barba blanca postiza y bombín, que aunque se llamaba Pierre Carner, adoptó como nombre artístico el del Padre Abraham y además cantaba con unos personajes azules que todos conocemos. A pesar de que en España solo lo conocimos por este tema, es uno de los músicos más prolíficos de Holanda, con más de 1.600 canciones a sus espaldas. Además, compuso en dos ocasiones la canción holandesa de Eurovisión. Pero su éxito internacional se produjo en 1977 al componer la canción principal de la película La flauta de los pitufos, que se tradujo a 16 idiomas y vendió más de 30 millones de discos en todo el mundo. Hoy tiene 85 años y su barba blanca es real y es una de las estrellas de televisión más populares de su país. Y en 1983, Televisión Española ideó un programa de aeróbic ...en la línea del que hacía Jane Fonda en Estados Unidos... ...que en principio lo iba a realizar... ...la campeona española de salto de altura, Sagrario Aguado... ...una inesperada lesión, hizo que presentara el espacio... ...la querida y recordadísima Eva Nasarre... ...cuya naturalidad y simpatía... ...se hizo muy pronto, con el visto bueno de la audiencia.
0: Uno, dos, tres, cuatro, cinco...
7: Puesta a punto fue el primer espacio de gimnasia de nuestra televisión y se estrenó en octubre de 1983 Se emitía en la 2 y fue el segundo programa de más audiencia de la cadena solo por detrás de la clave En 1985 este espacio pasó a las mañanas de la 1 como sección dentro del programa Buenos Días y bajo el título En Marcha pero en 1986 finaliza su emisión y Eva Nasarre se retira definitivamente de la vida pública lejos de las cámaras y comienza a trabajar entonces de asistente social en una residencia catalana. Desde 1999, Eva Nasarre padece una enfermedad degenerativa que la mantiene en silla de ruedas y en la actualidad es una conocida activista contra las injusticias sociales y una pertinaz defensora de los derechos de las personas dependientes.
0: Nos tienen abandonados y vendidos y saben que somos muchos y saben que nos cuesta mucho movilizarnos. Hay personas con enfermedades degenerativas, hay gente joven, hay gente que ya no vivimos, que sobrevivimos, pero lo hacemos con dignidad porque no hacemos más que pedir nuestros derechos.
7: El primer papel de éxito de nuestro siguiente personaje fue el de Tom Chisholm en la película Gris, en 1978, donde hacía la competencia a John Travolta por el amor de Sandy. Otra pista. Salió tres veces en vacaciones en el mar. Pero por si andáis despistados, en 1981 se convierte en el nieto de una de las malvadas más conocidas de la televisión en la serie Falcon Crest. Lorenzo Lamas hizo varias películas bastante malas, con títulos tan trabajados como Megatiburón contra Pulpo Gigante. Se podría decir que su último éxito en la tele fue la serie renegado en 1992 en la que daba vida a un cazarrecompensas a lomos de una Harley Davidson luciendo melena y musculitos. Mm. Y es que Lorenzo Lamas, que se ha casado nada más y nada menos que cinco veces, se lleva bastante mal con sus hijos. Además es un auténtico enfermo de la cirugía estética, hoy prácticamente es muy difícil reconocerle y trabaja como piloto privado de helicóptero. Sin embargo, nosotros siempre lo recordaremos por el siguiente anuncio. Hola, soy Lorenzo Lamas,
4: el rey de las camas, en América. Porque aquí ya saben quién es el rey de la cama. <ríe> se lo dice Lorenzo Lamas.
7: Y del rey de las camas nos pasamos a la candidez de Rita Irasema. ¡Aleluya! Y es que la cosa hoy va de contrastes. La hija de Miliki y la hermana de Emilio Aragón también se ha retirado del mundo del espectáculo. Desde niña acompañó a los payasos de la tele en sus giras. Posteriormente estudió la carrera de piano y ha ejercido de cantante, actriz y guionista teatral. Su mayor logro musical fue el tema que estamos escuchando en 1980 y titulado Lanza Perfume. Hoy en día tiene una escuela de música y se dedica por entero a su familia y a Dios, ya que, como ella ha dicho, tras una grave crisis personal, encontró el refugio en la fe. Bendito sea todo. La semana que viene volveré con más recuerdos y más nostalgia. Alabaré, alabaré, alabaré. Gracias, Fernando Álvarez. Punto de
1: partida podcast. Nos tenemos que ir ya. Regresamos mañana viernes a las seis y media de la mañana. Recordad redes sociales, Instagram y Facebook. Muy importante. Y también os podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Cris Puertas, gracias. A vosotros.
0: La juventud está
2: preparadísima.